0: 那今天我们来看的是诊断灵命的十个问题的第九啊，你更容易饶恕别人吗？在这一章中呢，作者惠特尼牧师他给我们讲述了他自己的啊，在过往的牧会中的一个很特别的经历啊，我觉得这个故事本身，他的经历本身与今天的主题非常的贴切，所以相信大家读过这本书的人一定也有跟我的同样的感受，因此呢，我今天会引用他的个人经历。来帮助大家思考关于饶恕的这个主题。在惠特尼牧师二十七岁那一年，还很年轻啊，他当时刚开始入会，他成为了美国南部一间农村小教会的牧师。他在那一间教会呢，这间那一间教会在过去的二十一年里，有过十七任牧师。不过我相信在座的呃弟兄姐妹，如果你去过不同的教会，你就明白二十一年里有十七位主任牧师意味着什么。虽然惠特尼牧师自己，他也是在这个州的另一个小镇长大的啊，在教会中长大的，但是呢，他年仅二十七岁，他还不知道，无论主任牧师如何辛苦、充满爱心的工作，有一些教会的成员仍然会恶意的对待他。他当时以为，只要他爱信徒，对他们宣讲时的话。专心服侍，就一定会得到会中给他友好的回应。当时呢，在教会中有一位女士，名字叫帕翠西，她不断的反对牧师。一开始呢，只是意见不一致，渐渐的演化成她对牧师的批评。再后来，批评变得更加刻薄，直到发出公然对抗和挑战。那有一次呢，呃，这位女士她嘲弄牧师说：“如果你真的……”有你讲道时那样宣讲的信心，那么你就应该离开这间教会。相信神会供应你。一年之后呢，帕翠西在惠特尼牧师休假出门的期间，他召集了一个会议啊、呃，成员的一个会议，召集了一些人。他目的是想解聘这位牧师。之后呢，帕翠西他邀请牧师参加了另一个会议，在这个会议上他公开的羞辱牧师，试图削弱这个牧师对教会的带领。虽然 呢， 最终他的努力都落空 了， 但是在经历了十五个月翻江倒海一般的挣扎和痛苦之 后， 那上帝最终为惠特尼牧师开启了另一扇服侍的门。他去了另一间的教 会， 他在那一间另一间教会中继续服侍了十五年的时间。虽然在那十五个月痛苦的经历啊和巨大的心理压力 啊， 虽然过去 了， 但是对。惠特尼牧师和他妻子夫妇身上造成了巨大的伤害，他们经历了五次住院、三次手术，他们在婚后十六年都没有孩子。那这是心理的压力带来了身体上的很多的伤害。惠特尼牧师他知道自己需要饶恕帕翠西，但他发现这非常的难。每当他脑海里浮现出那个咄咄逼人质问的面孔的时候，他就会再一次经历那个攻击的场景。有的时候，惠特尼牧师在他想祷告或者想入睡的时候，都发现自己眼前出现那个女士的样子和他自己内心的咬牙切齿，甚至他有时候会发出愤怒的吼叫。他会有时候会突然从夜里睡梦中惊醒，呼吸急促，心中翻腾不已。所以，每当这些念头在他祷告的时候入侵到他的心里的时候，他就记起主耶稣在。马可福音十一章二十五到二十六节里说的话，他说：“你们站着祷告的时候，若想起有人得罪你们，就当饶恕他，好叫你们在天上的父也饶恕你们的过犯。你们若不饶恕人，你们在天上的父也不饶恕你们的过犯。”所以，惠特尼牧师他自己知道，如果他不饶恕帕翠西，他的祷告就是没有功效的，因为帕翠西控告自己啊、呃，做牧师失职是一回事。但是他自己的良心，因为帕索西的行为而在上帝面前感到内疚和自责，又是另外一回事。最终，在上帝的恩典中，他最终放弃了自己的苦读，他意识到，要么可以继续的给自己那燃烧不止的怨恨，在这个怨怨恨的火上浇浇油，或者。可以朝着饶恕的方向前进，就像主耶稣饶恕了自己一样。所以，今天我们接下来来看的啊，就是真基督徒的真基督徒，真正的基督徒，他是一个愿意饶恕的人。尽管惠特尼牧师自己的内心好像一座火山啊，但是借着上帝的恩典，他还是愿意给予饶恕，因为这是神的旨意，也是他能够重获自由和喜乐的道路。在福音书里，耶稣三次把我们饶恕他人与神赦免我们直接联系在一起。在马太福音六章十四到十五节，路加福音六章三十七节里都说：“你们要饶恕人，就必蒙饶恕。”耶稣这样说，并不是指我们依靠饶恕他人对我们的过犯这个好的行为来赢得上帝赦免我们的过犯。这样的一个奖赏，正相反，耶稣所说的，他的教导说明，那些已经蒙神赦免、重生得救的信徒的一个重要的特征，就是在他们的生命中有一个愿意饶恕他人的灵。向神悔改的人，就是向人他人施行饶恕的人。那些愿意像神赦免我们一样去饶恕别人的人。正是那些领受了上帝恩典的人，救赎的恩典促使这些人真的想要饶恕，即使他的肉体意志的冲动疯狂地阻止他去饶恕。与此相反，那些发现自己永远无法饶恕别人，所揭示出来的真相，有可能是这些人从来没有经历过使人转变的上帝的赦免。所以大家都应该记得马太福音十八章里，啊，耶稣的那个比喻，就是一个仆人欠了王一笔永远无法偿还的巨大的债务，但是王给了他极大的仁慈，免去了他所有的债但是这个仆人却因为一笔很小的债而掐住了他同伴的喉咙。王知道以后，愤怒地说：“你这个恶奴才，你央求我，我就把你所欠的都赦免了，你不应当连续你的同伴，向我连续你吗？”所以他最终被下在监牢里，在那里为永远无法还清的债务度过一生。耶稣接下来，他讲了他要讲的重点，在这个比喻之后，他说：“你们个人若不从心里饶恕你们的弟兄，我天父也要这样待你们了。”所以，我们这些真正跟随耶稣的人，知道神赦免了我们永远无法偿还的罪债。因此，我们应当是一个愿意饶恕他人的人。神的恩典不仅仅体现在我们的口头上，而是从心里愿意饶恕他人对我们所犯的罪。而愿意饶恕和施行饶恕又是怎样的所以，接下来我会来谈这一点。朱马田牧师曾经说过：“说当我们谦卑地意识到主为我们所做的事，我们就愿意去饶恕。”任何人对我们犯下的任何的罪，朱马田牧师注意，他这里用的词是“我就很愿意”。我举一个例子，那校园枪击案常常会，我们有时候会看到西本里提到，对吧？西方美国的校园枪击案，每次校园枪击案之后，就会有人呼吁大家饶恕杀人犯，但是要注意有一点，在没有认罪悔改的地方，圣经没有要求，也没有赐下真正的饶恕。虽然耶稣在十字架上祈求，他说他在钉在十字架的时候，他说了什么话？他说：“父啊，赦免他们，对吧？因为他们所做的，他们不晓得。”但这不是一个无条件的饶恕。如果这是一个无条件的赦免所有的罪的话，那么所有犯罪的人他不需要认罪悔改、信靠福音就能罪得赦免、得拯救。而这显然与基督和使徒的教导。与圣经中的教导是截然矛盾的。同样的，斯蒂凡在殉道的时候，他也效法耶稣的祷告，对吗？他也说过同样的话。这告诉我们，基督徒应当随时预备去饶恕。当别人来寻求你的饶恕的时候，就给予他人饶恕。所以这里我谈到一个词“预备饶恕”。预备饶恕意味着什么？无论冒犯我的人。是否来寻求我们的饶恕？我们都应当抛弃我们带着罪的苦毒和仇恨。当别人来寻求饶恕的时候，我们就已经准备好了去完成这个饶恕的过程。告诉他说：“我饶恕你。”有一位圣经学者莫里斯说过：“无论在哪哪件事情上，我们总能找到一些合理的、好的理由来解释。”来为自己辩白，说我们不需要饶恕别人，但那些理由总是错的。努力在基督里成长的基督徒能够认识到那个错误，并且对自己说：“我已经预备好了去饶恕。”那接下来我们要看两另两另外两个词，就是饶恕和忘记他们之间的关系和区别。圣经里没有谈到饶恕和忘记。把这两个词放在一 起， 没有这样的一句话。但是上帝给信徒的应许 是： 我要赦免他们的罪 孽， 不再纪念他们的罪恶。这是在耶利米书三十一章三十四节所说 的， 是关于新约的伟大的应许中提到的。因为神在过去、现在和将 来， 他是无所不知的。上帝真的会遗忘我们的罪 吗？ 不可能神在这里所说的饶恕，意味着他将不再纪念我们的罪恶，永远不再用这些罪来指责和惩罚我们。而这恰恰就是我们应当饶恕他人的方式。当我们说“我已经饶恕了你”，并不是承诺我永远在脑海里不会再想起这件事情，或者说我们刻意的从脑海里把这件事情擦除掉。而是我们承诺，我们答应，永远不再用这桩罪来指责那个冒犯你的人。虽然我们可能不会完全忘记这些冒犯，有的时候还会浮现在自己脑海中，但是我们却要像忘记一样去对待，去在之后的每一天这样对待那些曾经冒犯过我们并且被我们所饶恕了的人。回到惠特尼牧师他的经历，他首先战胜了自己。不愿意饶恕帕翠西的情绪，这个过程仿佛是从伤口里把那根扎进去的箭箭头拔出来，拔出来的那个过程是伴随着极大的痛苦的。但是当箭头拔出来之后，他愿意预备去饶恕对方的时候，他的灵魂就开始轻松的可以呼吸，一个捷径的过程就开始了。这个捷径的过程，它也伴随着起伏。耶稣在路加福音十七章三到四节里教导我们，他说：“你们要谨慎，若是你们的弟兄得罪你，就劝诫他；他若懊悔，就饶恕他。倘若你他一天七次得罪你，又七次回转，说我懊悔了，你总要饶恕他。”所以，如果我们按字面上去理解这句话的意思，就是无论这个人他真诚的悔改多少次。我们都应当愿意饶恕那些悔改的信徒。虽然惠特尼牧师他频繁的回忆起帕翠西攻击他的情景，啊，但伴随着这些记忆，他不得不在每一次都要回到十字架那里，重新坚定他愿意饶恕的决心。虽然伤口第一次揭开会很痛苦，但是第二次就没那么艰难，因为上帝的医治的过程已经开始。所以不久之后。他渐渐的已经可以毫无苦读的想起帕翠西这个人，虽然这个女士从未真正来请求他的饶恕，但是惠特尼牧师已经预备好了给予他饶恕。总结今天我们所看到的这一章关于饶恕的话题，我们相信关于饶恕这个问题和我们每一个人都是息息相关的。C.S. 路易斯曾经说过，他说人人。都认为，饶恕是一件好事，直到他自己遇到需要饶恕的事情为止。如果你没有，你觉得自己没有什么需要饶恕别人的地方，那么也请你放心，也许很快你就会遇到。所以在这里，我会有三个对大家有帮助的鼓励给大家。第一，就是你预备好饶恕了吗？也许这个问题呢，反过来问更好，就是你想一想，有没有谁是你不愿意饶恕的？是教会里的某一个人，是公司里的某一个人，或者是你的邻居，或者是你家里的某一个人吗？他们的面孔和他们的声音出现在你脑海中的时候，出现在你眼前的时候，会不会引起你内心的苦读和怨恨？那么。解决的唯一的出路就是效法基督一样有乐意饶恕的心。第二，你要主动的启动饶恕的这个过程啊。如果是别人得罪你的是一件小事，我指的是一个客观上来讲真的是一件小事，而对方也不知道，那么你确实就可以选择完全的原谅和完全的忘记。注意，当我说这里，当你决定忘记的时候。不是，不仅仅是你头脑中的淡忘，而是任何时候永远不要再提起这件事去指责对方。如果你觉得对方对你的伤害，你始终存在你的心里，你无法释怀，那么你首先你应该预备好去饶恕对方，然后你主动的去找他的本人，因为他不知道这件事，对吧？不知道伤害了你，你需要面对面的指出他在哪件事情上你觉得他伤害了你。你而且你要努力的去达成和好，如果他愿意为此道歉，并且寻求你的原谅，你就应该在这一时刻及时的给予他饶恕，这就是预备饶恕，对吗？在基督里彼此和好，这是有施行出真圣的饶恕。反过来说，如果他不愿意为此道歉，或者他不认同你所说的，那么。你就应当按照马太福音十八章的原则，你带你应当带着其他的成员一起去找他来面谈。如果还是不能解决，你就需要告诉长老，请教会的介入。所这是合乎圣经的处理方式。那第三点，最后我要问大家，嗯，你喜爱饶恕吗？很多自称为基督徒的人，太容易被得罪。有些人甚至对自己记仇的能力。对自己拒绝谦卑、抵制寻求饶恕或者给予饶恕的这样的习惯，甚至引以为荣。然而，今天惠特尼牧师他的经历和他的给我们所写下的这些文字，使我们看到真正的基督徒喜爱饶恕，这是一件美好而敬虔的美事。饶恕是我们在敬虔中成长的重要的标志。五世纪有一个传道人叫约翰·屈索多摩，他曾经说：“没有什么比饶恕他人的伤害能让我们更像基督。”让我们一起来低头祷告：圣洁、公义、慈悲、怜悯的父神，若不是因着你的拣选和怜悯的恩典，我们早已死在自己的罪恶过犯中。我们感谢你，让你的爱子耶稣基督担当我们的罪债，被我们钉死在十字架上。又从死里复 活， 使我们里面被圣灵重生、悔改、心靠基 督， 脱离死 亡， 进入永生。求圣 灵， 圣灵使我们谦 卑， 除去我们里面的苦毒和怨 恨， 效法基督的样 式， 愿饶恕别人的 罪， 正如主已经饶恕了我们的罪。求主使我们做和平之 子， 借着基督的恩典和帮 助， 愿意寻求饶 恕， 也给予饶 恕， 尽一切努力在基督里主动与人和好。我们以上的祷告是奉耶稣基督的名，阿门。